0: Hallo Ellie Hi Luisa. Elli, wenn du über Disney-Prinzessinnen nachdenkst, welche Farbe hat da für dich so ein klassisches Disney-Prinzessinnen-Kleid?
1: Äh, es <lacht> kommt auf die Prinzessin an, oder? Wir fallen jetzt, ja. boah, mir fallen jetzt voll viel, also nicht rosa, mir fallen voll viele Farben ein, so gelb <lacht> und
0: grün und ein bisschen blau. Ja, habe ich auch erst gedacht und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass eine der Hauptfarben, hellblau ist. Hellblau. Ja.
1: Nicht blau, hellblau. Baby hellblau. Ja. Okay. Also ja, so Cinderella und Elsa, aber hä?
0: Ja, Jasmine von, von Aladdin, Ariel, Belle am Anfang, Tiana. Aber ich spoiler, diese Farbe hat definitiv noch nichts mit Emanzipation zu tun. Da gibt es noch ganz viele andere Punkte. Die schauen wir uns jetzt mal an. Unser Thema heute, Disney let it go. Hallo, hier ist die Luisa aus dem Schnitt am Tag danach und ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass gestern mein Mikrofon nicht meine Stimme aufgenommen hat und dass irgendein anderes Gerät in dem Umfeld war und deswegen klinge ich, wie ihr wahrscheinlich gerade im Intro gehört habt, auch ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und hört trotzdem bis zum Ende durch. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zu einer neuen Folge von X und Y, dem Podcast über Medien und Feminismus. Das sind wir. Wir wollen heute mit euch über Walt Disney sprechen. Und der Anlass ist nichts Geringeres als der 100. Geburtstag der Walt Disney Company. Ein Riesenladen. Und der offizielle Gründungstag, muss man sagen, ist zwar erst im Oktober. Aber es finden das ganze Jahr über schon so lauter krasse Jubiläumsveranstaltungen statt. Und wir haben uns, ehrlich gesagt, schon gewünscht, seit wir diesen Podcast machen, seit 2020, äh, ja. <lacht> äh, dass wir es nicht mehr abwarten können, endlich mal eine Disney-Folge zu machen. Wir haben uns aber ehrlich
0: gesagt auch immer so ein bisschen davor gedrückt, weil uns natürlich schon bewusst ist, wie emotional aufgeladen dieses Thema ist. Disney-Prinzessinnen oh ja. ist einfach was, was gefühlt jeden begleitet. Und jeder hat da so seine... Emotionen dazu, aber wir haben uns für diese Folge überlegt, ganz konstruktiv wie wir sind, dass wir uns einmal anschauen, welche Punkte sich bei Disney denn über die Jahre, Jahrzehnte verbessert haben. Natürlich ist uns aber auch bewusst, gleichzeitig gibt es immer Luft nach oben und die wollen wir auch füllen mit konstruktiver Kritik und da schauen wir uns das Bild von Disney-Prinzessinnen genauso an, wie auch den Umgang von Disney mit zum Beispiel Rassismusvorwürfen.
1: Und als allererstes hatte ich aber noch eine Frage an dich. Wie haben dich persönlich denn Disney-Filme beeinflusst und begleitet? Denn ich weiß, du hast einige gesehen.
0: Ich habe einige gesehen und natürlich ist es die Frage, die ich mir auch am Anfang gestellt habe und gar nicht so richtig beantworten konnte. Ich, ich weiß, dass sie ein großer Bestandteil von meiner Kindheit waren. Den aller, allerersten Kinofilm, den ich gesehen habe, war Glückner von Notre Dame. Und ich habe immer noch ähm, das Gefühl, wie ich mich so in meinen... Kinosessel Krall bei dieser schrecklichen Szene am Anfang wie da mit Esmeralda umgegangen wird. Das hat mich auf jeden Fall verschreckt. Das ist so eine punktuelle Erinnerung, die ich habe. Ansonsten kann ich auch echt sagen, Pocahontas ist ein Film, der mich wahnsinnig geprägt hat, ohne natürlich zu wissen, wie problematisch der Film auch ist in Bezug auf Kolonialismus. Aber ähm, ich, ich hatte alles von Pocahontas, die ganzen Barbies, die ganze Ausstattung ähm, und was mich da am meisten eigentlich geprägt hat, war so ihr Umgang mit der Natur, mit ähm, Großmutter mhm. Weide, so das habe ich irgendwie so voll aufgesaugt, so ich habe mich so voll auf mhm. sie als Mensch fokussiert und gar nicht so diese Story außenrum wahrgenommen, mhm. weiß nicht, bist du auch Pocahontas?
1: Oh, ähm, ja. ja okay.
2: mhm.
1: Auch so wegen diesem Naturaspekt und weil sie so mhm. sportlich war und so was so anpackend. Mulan zum Beispiel, glaube ich auch deswegen, weil ich so riesen Fan, ah, okay, weil die zwei so am Ende vielleicht, weil die so unprinzessinnenhaft sind und meine Kindheit so mit ganz viel draußen spielen und Nachbarkindern und so auch halt so war. So ganz viel draußen rumstreunern.
0: Ja, witzig. Also als Prinzessin habe ich mich auch nie gefühlt oder wollte jetzt auch nie mich so verkleiden oder sowas. Kann aber auch daran liegen, dass meine Eltern immer mir Kurzhaarfrisuren geschnitten haben. Also so richtig <lacht> kurz. Und ähm, es gab halt auch keine Disney-Prinzessin mit kurzen Haaren. Also da war wenig Identifikationsmaterial da, ehrlich gesagt.
1: Mir fällt gerade auf, ich habe noch nie Kinderbilder von dir gesehen. <lacht> Müssen wir nachholen.
0: Willst du nicht?
1: Aber interessant, ich habe nämlich schon Prinzessin gespielt, gerade mit meiner Schwester auch, aber wenn ich so drüber nachdenke, wir haben eher so äh, König der Löwen nachgestellt, also da können wir auch bis heute mitsprechen und mitsingen und gerade auch so Tierfilme haben mich auch mega begeistert, also keine Ahnung, bei Robin Hood gibt es eine Tierversion oder bei Susi und Strolch und so, also das glaube ich, habe ich auch viel mehr mitgenommen als den ganzen Prinzessinnenkram. Ah,
0: okay, interessant. Aber bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen in Richtung Disney-Prinzessinnen müssen, wollen wir noch eine ganz, ganz essentielle Frage klären. Für uns, ich muss kurz ausholen, also für uns war das irgendwie klar, wir haben das nie hinterfragt. Aber als wir äh, letztes Jahr einen Vortrag über Stereotype in Märchen gehalten haben, da kam eine Wortmeldung mit dem Einwand, dass die Person sich nicht vorstellen könne, dass Kinder diese stereotypischen Botschaften, die da in Märchen vorherrschend sind oder manchmal auch versteckt sind, dass Kinder diese Botschaften checken und dass die schon einen Einfluss auf ihr Rollenverständnis, wie sie sich als, als Junge, als Mädchen wahrnehmen, im Real-Life haben könnten.
1: Das kam uns total logisch vor, ne? Ja, voll. Das war so, hä, verstehe die Frage nicht. Haben wir erstmal geschluckt, wie wir das jetzt beantworten sollen, weil das so obviously ist irgendwie.
0: Genau, wir hatten auch keine Antwort und, und waren dann natürlich auch ein bisschen verunsichert, so wie wir natürlich dann immer mal schnell sind und haben das nochmal abklären lassen, denn Märchen sind ja auch für super viele Disney-Filme die, die Vorlage und netterweise hat uns die Psychologin Veronika Barmann vom Podcast Gehirnerschütterung, klare Hörempfehlung, eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, die Sache ist ehrlich gesagt ganz klar und
2: wissenschaftlich seit langem und vielfach belegt. Also ist es eigentlich unumstritten, dass wir uns in der kindlichen Entwicklung, um uns ein Bild überhaupt von der Welt machen zu können und vor allen Dingen, wie wir darin zu funktionieren haben, erstmal Stereotype bilden. Also ganz platt gesprochen, wir lernen eben, rote Beeren sind gefährlich, die sind giftig und die weißen, die sind eben lecker. Das machen wir auch mit sozialen Kategorien und das ist zum Beispiel die Zugehörigkeiten zu Gruppen oder auch die Zugehörigkeiten zu einer Gruppe, die ein bestimmtes Geschlecht hat. Wir bilden da kognitive Schemata und das ist auch gut für uns, weil die können wir leicht abrufen, die können wir speichern und können eben so in einer hochkomplexen sozialen Welt uns besser zurechtfinden und als Kinder überhaupt lernen, was muss ich hier überhaupt machen, um hier überleben zu können. Das heißt, Kinder entdecken dann erstmal ihre soziale Umwelt über Beobachtung. Und das ist auch also keine neue Forschung, das ist lange bewiesen. Nach der sozialkognitiven Lerntheorie werden eben diese Rollen vor allen Dingen über Modelllernen gebildet. Und das bedeutet, dass Kinder vor allen Dingen Bezugspersonen beobachten in dem, wie sie sich eben verhalten. Und das wird dann diesen bestimmten Stereotypen zugeordnet. Und das passiert eben auch mit allen fiktiven Personen, das heißt eben aus Kinderbüchern, aus Filmen, aus allem, was wir eigentlich Kindern so darbieten. Was dann im nächsten Schritt passiert, ist eben, dass das ähm, verstärkt oder bestraft wird. Das heißt, wir beobachten ein bestimmtes Verhalten, also Frauen sind immer zurückhaltend und lassen sich retten zum Beispiel. Und dann ahmen wir das nach, weil wir uns diesem Geschlecht oder dieser Gruppe zugehörig fühlen und schauen dann eben, wie kommt das an in der Gesellschaft. Und da liegt eben der nächste Punkt, dass da auch die ähm, alten äh, Geschlechterstereotype eben auch verstärkt werden. Das heißt, wenn Mädchen laut und wild sind, dann werden sie mehr bestraft, als das bei Jungs der Fall ist. Und umgekehrt ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, wir häufig bei Jungen ja unsozialeres Verhalten eher durchgehen lassen und da auch viel weniger soziale Kompetenzen zum Beispiel erwarten. Und über diese Rückmeldungen werden dann eben diese nachgeahmten Stereotype verstärkt und setzen sich eben einfach so fest. Und ähm, genau, es gibt eigentlich keinen Zweifel darüber, dass die Darstellung ähm, von Menschen und Verhalten natürlich sich widerspiegelt in dem, was Kinder dann letzten Endes ähm, reproduzieren.
0: Also klare Sache, Märchen und Disney-Filme beeinflussen junge Menschen in ihrem eigenen Rollenverständnis. Aber Step 2 ist dann natürlich immer das, was dann im echten Leben passiert, in der Gesellschaft und wie die Gesellschaft damit umgeht. Das ist, denke ich,
1: definitiv auch ein Punkt, den man
0: nicht ignorieren darf.
1: Und auch nochmal zur Studienlage. Es gibt ja in Bezug auf Disney ganz ganz viele Studien, aber gerade auch konkrete für Disney-Prinzessinnen gibt es eine Langzeitstudie von 2016. Da haben Forschende herausgefunden oder herausgestellt, dass Mädchen, die sich eben viel mit Disney-Prinzessinnen oder Merch dazu beschäftigen, einfach langfristig viel, viel mehr typisch weiblich gelesenes Verhalten an den Tag legen. Also das zeigt sich dann zum Beispiel, was für Spielzeug sie auswählen oder auch wie sie sich im Alltag verhalten, in der Schule zum Beispiel und auch so welchen Beruf sie sich vielleicht wünschen. Und tatsächlich war da auch ein Punkt, dass sie durch diese Filme ein schlechteres Bild von ihrem eigenen Körper entwickeln können. Mhm. Fand ich auch. Richtig krass. Und bei Jungs tatsächlich hat der Kontakt mit Disney-Prinzessinnen eher die Auswirkung gehabt, dass so ein Gegengewicht hergestellt wurde, zu so, so, ich würde es mal zusammenfassen, unter toxisch männlichen Verhaltensmustern. Also es wurde ein Gegengewicht hergestellt, indem sie zum Beispiel hilfsbereiter wurden über die Zeit. Also ich fand ich ah, voll, voll interessant, Verrückt. wie man, also wie man das dann doch so krass konkret festhalten kann, was so ein Konsum und auch viel Konsum von solchen Filmen auslösen kann.
0: Super spannend. Aber jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen im kritischen Teil. Wir haben uns ja heute ganz bewusst vorgenommen, positiv an die Sache ranzugehen und einfach mal zu schauen, was Disney gut gemacht hat in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten, wie es sich verbessert hat. Und ähm, da haben wir uns fünf konkrete Punkte rausgesucht, werden aber natürlich auch sagen, wie es noch besser gehen könnte.
1: Punkt Nummer eins ist, dass Disney durchaus mehr auf Diversität achtet, also zum Beispiel in den Punkten Hautfarbe, sexuelle Orientierung, sexuelle Identität oder auch Körperform. Und da haben wir jetzt einen Haufen Beispiele, inwiefern Charaktere mehr divers dargestellt werden. Ein Beispiel ist Ariel, das wird, wurde neu verfilmt mit der Schauspielerin Halle Bailey und im Netz gab es dazu so, so viele Clips von jungen Mädchen, die sich mega gefreut haben und regelrecht ausgerastet sind, weil sie sich in Ariel, und zwar einer Ariel mit schwarzer Hautfarbe wiedererkennen konnten und weil sie da eine Identifikationsfigur vor sich hatten. Ich fand das so schön und war gleichzeitig dann aber auch wieder, also ehrlich gesagt, richtig abgefuckt, weil auch so viel Hate im Internet war und so Menschen halt irgendwie sich aufgeregt hatten, weil man sich nicht an den alten Stoff hält und weil das doch ein dänisches Märchen ist und Dänen sind doch weiß und überhaupt, also... Richtig krass, was da teilweise in Kommentarspalten auch wieder abging und richtig rassistisch auch. Und Disney hat sich da auch ganz klar aber positioniert und hat sich eben hinter diese Entscheidung gestellt, eine schwarze Schauspielerin für diese Ariel zu casten und dass sie da rein nach Können, nach Gesang ausgewählt haben und dass die beste Ariel ist, die sie hätten kriegen können.
0: Fand mhm. ich gut. Ja, definitiv. Dann gibt es auch einen Kurzfilm über ein Coming Out, der heißt Out und hat, ist also wirklich total süß und nett anzuschauen und ähm, hat im Endeffekt die Botschaft, da ist ein junger Mann, der traut sich nicht seinen Eltern zu sagen, dass er einen Freund hat und im Endeffekt kommt eben raus, dass die Mutter es schon lange wusste und es überhaupt kein Problem ist und sie ihn halt lieben, weil er ihr Sohn ist. Hast du den gesehen?
1: Ja, ich habe den angeschaut, ich fand den auch sehr, sehr süß, ja. sehr schön erzählt. Und äh, da passt auch dazu, es gibt äh, von Baymax, das war ja auch ein Kinofilm, aber da gibt es auch so eine Miniserie mit so ganz kurzen Klippchen. Da gibt es eine Folge, in der Baymax, das ist so ein aufgeblasenes Ding für ein Mädchen, was zum ersten Mal seine Periode hat, Tampons im Supermarkt besorgen will, um der ihm zu helfen. Und dann ist er im Supermarkt und bekommt von allen Seiten irgendwie so Hinweise, was er da jetzt mit Flügel, ohne Flügel, dünn oder dick, was er da jetzt am besten kaufen kann, weil Tampon Regal. Wer kennt's nicht? <lacht> Steht man schon mal davor und denkt sich, what the fuck? <lacht> und ähm, genau, und dann kriegt er unter anderem auch so einen Hinweis von einer, ja, als Transperson gelesenen Person. Äh, so nach dem Motto, äh, hey, ich nehme am liebsten die, die Tampons mit Flügeln. Und das ist halt eine männlich gelesene Person in einem T-Shirt mit einer Trans-Pride-Flag. Also so so ein bisschen angedeutet, dass ein Mann, das, also als männliche Person gelesene Person sagt das. Das heißt, also so man konnte da so zwischen den Zeilen lesen, was mhm. die Miniserie damit ausdrücken will.
0: Spannend. Was mir auch noch ähm, einfällt, ist dieser Film Reflexion, Reflect im, im Englischen, auch ein Kurzfilm. Ist Teil von so einer Serie von Kurzfilmen. Auf Deutsch heißt diese Serie Kurzschluss. Und äh, da geht es um eine junge, mehrgewichtige Ballerina, die halt mit ihrem Spiegelbild zu kämpfen hat, dem sie natürlich dauernd begegnet als Ballerina und sich davon freitanzt und ähm, sich dann ja sehr selbstbewusst einfach neben die anderen Tänzerinnen stellt und über über ihrem Körperbild steht und und sich da einfach frei macht von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen. Ist auf jeden Fall ähm, auch ganz spannend, weil da auch, vor dem Kurzfilm noch ein Vorwort kommt von der Zeichnerin zum Thema Body Positivity.
1: Und dann noch zum Thema äh, sexuelle Orientierung in dem Film Strange World, der jetzt Ende letzten Jahres rauskam. Da gibt es einen Hauptdarsteller, das ist ein schwuler Junge, der auch noch nicht weiß ist, also mhm. mehrere Aspekte vereint, die man eben so auf der Leinwand gerade von Disney nicht so oft sieht. Und ähm, auch andere männliche Figuren entsprechen in dem Film ja nicht so ganz den... den Stereotypen. Ich habe den Trailer gesehen und so ein paar Kritiken gelesen, du hast aber auch reingeguckt, ne?
0: Ja, genau. Ich habe ihn nicht ganz zum Ende geguckt, aber was ich definitiv mitbekommen habe, ist, dass da drei Generationen von Männern irgendwie dargestellt werden. So der Vater, der noch so super streng ist und böse und ähm, seinem Sohn irgendwie nicht so den Freiraum gibt und dann eben der Vater von der Hauptperson, ähm, von dem schwulen Jungen, der ähm, irgendwie auch Angst zeigt und eben nicht so dem typischen Männer und auch nicht dem typischen Vaterbild entspricht und dann eben der schwule Junge und auch in diesen 40 Minuten, wo ich reingeguckt habe, so hat dieses Schwulsein nicht so eine Rolle gespielt, was ich halt so gefeiert habe, der war halt einfach da, es war kein mhm. Thema, nur ganz am Anfang mal kurz, aber das war es schon, das war schön.
1: Klingt gut. Soweit klingt das gut. Soweit klingt das gut,
0: aber...
1: Aber <lacht> wir haben ja versprochen, es kommt auch Kritik und der Kritikpunkt äh, zu diesem allerersten Punkt, dass eben Disney schon mehr auf Diversität achtet, Hautfarbe, Sexualität, sexuelle Orientierung, Körperform, whatever. Ähm, der Hauptkritikpunkt ist eigentlich, dass es viel zu oft nur vorgeschoben ist, also mhm. so, ein, so einen unnatürlichen Fokus auch irgendwie hat, zum Beispiel, wenn man jetzt auf Reflexion guckt, wo halt es nicht einfach um eine Person geht, die halt mehrgewichtig ist oder einfach einer anderen Körpernorm entspricht als der gängigen Norm. Ähm, so, das ist direkt halt das Hauptthema von dem Film. Es ist nicht einfach so, dass das einfach die Person ist, ohne dass das Gewicht thematisiert wird. Das ist, glaube ich, in Strange World hinten raus, wenn ich so die Kritiken richtig gedeutet habe, auch so. Also am Anfang noch okay. nicht so, aber hinten raus dann anscheinend. Und das finde ich Bei so. Bei Out schade. ja auch. Also ja, da genau. Ja auch
0: um das Coming Out.
1: Genau, also dass da diese Andersartigkeit jetzt in sehr, sehr großen Anführungszeichen einfach so unnatürlich im Fokus steht. Obwohl ja das Ziel ist, dass es einfach, dass alles natürlich sein kann. Da hapert es, finde ich, ganz fühlt schön. fühlt sich auch. halt
0: an wie so ein Zwischenschritt. So als müsste man das jetzt erstmal groß thematisieren, bevor man es dann normal machen kann irgendwie. Ich weiß auch nicht, so ein bisschen seltsam. Und was auch irgendwie schade ist, ist, dass Reflexion und out ja, grundsätzlich wichtige Filme sind und trotzdem sind es halt nur Kurzfilme, die halt ein viel, viel kleineres Publikum erreichen. Also erstens mal ja nur die Disney-Plus-AbonnentInnen und kein Kinopublikum. Und dann muss man auch echt suchen, bis man diese Filme gefunden hat. Das heißt, es ist halt... So wie man macht da was, aber man schiebt es in die Ecke, weil man sich doch nicht traut, richtig groß damit rauszukommen.
1: Voll, voll. Also ich kannte keinen davon, ehrlich gesagt, vorher. Und ich kannte alle großen Disney-Filme, ne was immer so unter Meisterwerke läuft. Also ich kannte die alle, aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so die Ahnung, was für ein krasses Kurzfilm-Universum es da auf Disney Plus auch gibt.
0: Ja, nee, ich auch gar nicht. Und auch ein Punkt, der da definitiv noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es halt Menschen mit Behinderungen nur ganz, ganz selten ähm, gibt in den Filmen. Jetzt in Bezug auf Disney-Prinzessinnen gab es da tatsächlich auch vor zwei Jahren meine Petition von der Australierin Hannah Diveny, die selbst im Rollstuhl sitzt und sich halt deshalb aus Gründen der Identifikation und Repräsentation der Disney-Prinzessin mit Behinderung wünscht. Und äh, interessanterweise mobilisiert die jetzt auch seit einem Monat dagegen dass das Remake, was vom Glöckner von Notre Dame geplant wird oder wohl 2024 in die Kinos kommt, halt wieder mit diesen alten, stereotypischen und vor allem auch ableistischen Motiven aufgeladen ist und ruft gerade sozusagen dazu auf, dass man sich halt äh, an Disney wendet, um halt zu sagen, so dass man diesen Film so nicht nochmal sehen möchte. Also auch ganz spannend.
1: Also tut das gern. Petitionen unterschreiben, an Disney wenden. Man weiß nie, was das nicht am Ende bringen kann. Ja, voll. Das hat ja auch der zweite Punkt gezeigt. Stimmt.
0: Denn Filme mit rassistischen, problematischen Stereotypen werden mittlerweile von Disney markiert. Es ist nämlich so, dass jetzt auf Disney Plus ähm, es einen Vorsatz gibt ähm, vor dem Film und auch ein Hinweis im Beschreibungstext. Und dieser Hinweis hat sich auch geändert. Also der, der erste Disclaimer, der mal da war, war This program is presented as originally created. It may contain outdated cultural depictions. Und heute, ähm, nachdem es dann nämlich auch Kritik gab, haben sie es auch nochmal geändert. Und ähm, heute heißt der Vorsatz, ich sage es jetzt einfach direkt auf Deutsch, dieses Programm enthält negative Darstellungen und oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese Stereotype waren damals falsch und sind es heute noch
1: viel klarer in der Sprache, ne? weil Definitely. an diesem ersten Disclaimer gab es eben auch so viel Kritik und da hieß das auch so, ja Disney, was wollt ihr uns damit sagen, May contain, so, ihr, ihr wisst doch, was es enthält. Das ist nicht mehr vielleicht, enthält es irgendwas, sondern es ist sehr, sehr, sehr deutlich und da haben sie dann auch reagiert und was sie dann auch gemacht haben ist, man kann ja bei Disney Plus auch einstellen, ob man eben einen Kinderaccount oder einen Erwachsenen-Account hat, bei einem Kinderaccount werden auch ganz andere Inhalte ausgespielt, ne? jetzt nicht gleich die ganzen äh, Marvel-Blockbuster-Sachen, sondern äh, da werden dann so kindergerechte Sachen auch eher äh, vorgeschlagen. Und da, wenn man jetzt zum Beispiel nach dem Film Dumbo, der eben rassistische Stereotype enthält, wenn man danach sucht, dann kommt der Hinweis, äh, some content may be hidden due to parental controls. Also ich hatte tatsächlich meinen <lacht> mein Account vorhin auf Englisch eingestellt, <lacht> aber genau übersetzt sowas was wie äh, die, ein bisschen Content ist wahrscheinlich äh, versteckt, einfach weil man den nur mit Eltern zusammenschauen sollte.
0: Mhm. Ich würde gerne auch noch mal ein paar Beispiele nennen, weil mhm. ich finde das echt äh, wichtig und irgendwie auch krass, was es da so alles gab. Also du hast ja gerade schon Dumbo angesprochen. Da gibt es bei Dumbo ähm, schwarze Krähen, die eben tatsächlich auch helfen, aber... Was da der Punkt ist, ist, dass sie im englischen Original Jive Talk sprechen. Das ist ein bestimmter afroamerikanischer Slang. Und auch eine der Krähen von ähm, diesen Kränen, die Dumbo begleiten, heißt Jim Crow. Und Jim Crow ist auch im Real Life in Amerika ein fiktiver Charakter gewesen, der rassistisch aufgeladen war und ähm, halt einfach einen stereotypisch singenden schwarzen Mann dargestellt hat, über den sich halt aber auch lustig gemacht wurde im Kabarett im oder sowas. Also hochproblematisch. Vor
1: allem ja auch dargestellt von einem Weißen, der sich geblackfaced hat. Noch on Richtig, top.
0: genau, genau. Noch dazu wichtiger Punkt. Und dann gibt es auch in Dumbo noch ganz am Anfang schwarze, vor allem gesichtslose Arbeiter, die das Zelt der Elefanten da aufbauen sollen. Und die singen dann auch richtig krasse Sachen. Manche möchte ich nicht aussprechen, aber... Zum Beispiel sowas wie, wir haben nie Lesen und Schreiben gelernt. Und dann eben auch noch dieses Gesichtslose, als wenn sie so keine Charaktere, die man irgendwie noch näher beschreiben müsste. Also das ist zum Beispiel einer der Filme, der jetzt so einen Vorsatz bekommen hat. Und dann, ähm, was mir auch noch eingefallen ist, ist, dass es bei Aristocats eine Siamkatze gibt, die mit Stäbchen Klavier spielt und da so einen typisch asiatischen Akzent hat. Ähm, da kann, konnte ich mich tatsächlich auch, als ich die Szene jetzt wieder gesehen habe, daran erinnern, dass ich das schon irgendwie als Kind irgendwie seltsam fand, warum der da jetzt mit, mit Stäbchen auf dem Klavier rumspielt.
1: Ja, weil man es da nicht checkt, ne, und sondern dann erst später irgendwie, was man da so gesehen und überhaupt nicht hinterfragt hat. Mhm. Und du hast ja am Anfang auch schon Pocahontas erwähnt, wo ja, ja Kolonialismus, also jetzt nicht verherrlicht wird, es ist ja schon klar, wer da die Guten und wer da die Schlechten sind, aber es wird halt einfach so eine lame Liebesgeschichte draus gemacht und auch die Geschichte einer indigenen Frau einfach so komplett umgeschrieben, also
0: da gibt es auch diesen, diesen, ähm, dieses Lied Wilde Sins, wo, wo, sich, wo die indigenen Stämme so von den Kolonisten als wilde und als ungeziefer und gottlos bezeichnet werden. und ähm, Also ja, es ist schon, schon harter Tobak, ehrlich gesagt. Mhm, in der Sprache Kinderfilm, auch. Alle. Ne? Ja. Und obwohl
1: ja klar ist, dass das eher, sag ich mal, die, die Eindringlinge sind, trotzdem wird das ja reproduziert und auch in so einer Weise, die einfach überhaupt nicht mehr also angebracht ist. Man, man könnte das ja auch anders darstellen.
0: Und diese Kritik daran hat dann eben zu diesem Disclaimer geführt und auch dazu, dass Disney ähm, eine Plattform gegründet hat, die heißt Stories Matter. Und da wird dann so ein bisschen erklärt, warum einige Szenen problematisch sind in Dumbo oder Aristocats und das noch ein bisschen aufgedröselt. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind nämlich jetzt schon beim Aber, da sind ähm, nicht alle Filme dabei.
1: Und vor allem ist ja auch die Kritik an diesem Disclaimer, dass es halt wie so eine Art Freifahrtsschein ist. Also, nach dem Motto: Okay, dann packen wir das halt für alle Filme, die irgendwer problematisch findet, und trotzdem können wir weiter damit irgendwie Geld verdienen und müssen uns sonst keine Gedanken machen. Also, so ein bisschen wischiwaschi. So. Und dann klatscht man noch diese Plattform hin und jetzt habt euch mal alle nicht so. So, so Vibes habe ich da irgendwie.
0: Ja, total. Und ähm, dann muss man halt sagen, es ist einfach nicht konsequent. Erstens, wie gerade schon gesagt, nicht alle Filme sind davon betroffen. Und für sexistische Stereotype, Figuren, die in Filmen vorkommen, gibt es halt auch noch gar keine Hinweise, ehrlich gesagt.
1: Das wäre mal, das wäre mal was. Da werden sie nicht mehr fertig, glaube ich. <lacht> Schwierig. Werden wir in der Folge <lacht> noch erörtern. Aber da ist halt schon auch die Frage, klar. Soll man die jetzt irgendwie zensieren oder soll man die komplett austauschen und neu machen? Was, was macht man weiter?
0: Voll, die, also die Frage betrifft ja auch ganz viel Literatur. Das ist ja immer wieder, ähm, schwelt es so oft, diese Diskussion ist ja hochemotional in der Gesellschaft ausdiskutiert. Ähm, ich sag nur
1: Donaulied.
0: Ja, total. Oder gerade ähm, ist ja auch so eine Debatte um Roald Dahl, der ähm, Mathilda und Charlie in die Schokoladenfabrik geschrieben hat. Und da wird auch gerade zum Beispiel über das Wort Fett diskutiert, dass mhm. es halt jetzt so ein Verlag rausgeschrieben hat. Es ist, dauernd taucht es auf und gilt natürlich auch für für die Disney-Filme. Und ich tue mir halt immer so schwer, damit zu sagen, wir streichen das jetzt einfach raus, weil es ist natürlich ein Teil von westlicher Geschichte und es ist ein Teil von ja, einer Geschichte des Rassismus, die sich schon lange aufgebaut hat und das einfach rauszulöschen, bedeutet ja auch, diese Geschichte auszulöschen und vielleicht auch den Lerneffekt damit kleiner zu machen und für mich persönlich, ich fände es irgendwie viel sinnvoller, wenn Disney zum Beispiel sagt, wir bieten Zusatzmaterial an, wo wir diese Szenen auseinandernehmen mit ExpertInnen, mit Betroffenen und erklären, warum die problematisch sind, dann haben Eltern zum Beispiel auch was an der Hand, um das ihren Kindern zu erklären, beziehungsweise auch Erwachsene gucken Disney-Filme und sind da dann vielleicht daran interessiert, sich da noch aufklären zu lassen.
1: Ich frage mich da dann immer, so die Leute, die da lernen wollen, die machen das halt eh und die, die Kappa dafür haben, die machen das halt eh, machen das aber auch ja. die Menschen, die es halt so auch nicht machen. Und ja, ich frage mich auch so ein bisschen, wir können jetzt ja hier also darüber reden, zum Beispiel, dass das nicht in Ordnung ist, dass... Ähm, Sexismus nicht auch gekennzeichnet wird, aber zum Beispiel wie jetzt so die rassistischen Sachen gehandhabt werden, das liegt ja auch gar nicht so in unserer Deutungshoheit, so, da, das können wir ja auch gar nicht sagen, wie das gehandhabt werden muss, da, da sind andere Personen dafür zuständig und, und mhm. sollten das in der Hand haben, die das eben auch betrifft und die davon verletzt werden, aber... So, ich bin schon bei dir. Ich, ich denke mir so, wenn man alle Errungenschaften ähm, der Frauenbewegung nicht mehr sehen würde, weil quasi der ganze Sexismus ausgelöscht wird, also wäre geil, aber wäre auch schade drum zu sehen, wie weit man gekommen ist. Das um doch zu so. wissen, dass
0: man auch weiterkämpfen muss. So. Genau.
1: Ja. ja, genau.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, das. Äh, die Debatte ist so riesig, <lacht> wir werden wir nicht jetzt lernen, nicht lösen. <lacht> aber da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Und ich denke mir, anbieten kann man es immer noch mal. Und auch das ist in der Verantwortung dieses Konzerns. Kommen wir
1: zum dritten Punkt. Der wahre Liebe-Kuss ist nicht mehr das höchste aller Ziele von weiblichen Disney-Figuren slash Disney-Prinzessinnen. <lacht> und ich glaube, um das mal aufzudröseln, ist es wahrscheinlich gar nicht schlecht, einmal diese Disney-Prinzessinnen nach dem Erscheinungsdatum chronologisch zu ordnen und für Geschichte in diesem Podcast bist Gott sei Dank generell du zuständig, also leg mal los. Ich mache
0: das so gerne für dich. Also ähm, 1930er, 40er Jahre, ähm, wo Disney so langsam Fahrt aufnimmt, sind die Disney-Prinzessinnen völlig aufgeladen mit weiblichen Klischees. Ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich Schneewittchen von 1937, die natürlich nur bei den Zwergen aufgenommen wird, weil sie so eine super Hausfrau ist. Wenn wir dann weiterschauen in die 1950er Jahre, da haben wir dann Aschenputtel. Die ist immer noch natürlich Hausfrau und zusätzlich auch noch in dieser schwachen Rolle, sich nicht gegen ihre Mutter und ihre Stiefschwestern durchzusetzen und natürlich völlig darauf angewiesen, dass endlich der Prinz vorbeikommt und ihr den gläsernen Schuh anzieht und äh, dann alles gut wird und sie in den sicheren Hafen der Ehe mit ihrem Prinzen einfahren kann. Und okay. dann haben wir die... <lacht> bräuchte man so ein so. Einen und so oh.
1: Ja, aber dann jedes Mal. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, dann haben wir die 1960er und 70er Jahre. Da sind Disney-Prinzessinnen nicht mehr ganz so en vogue. Da ist die Frauenbewegung der 60er Jahre, die stößt da auch zu einem Denken an. Hatten wir ja auch gerade schon, wie wichtig es ist, diese Geschichte zu nennen. Und hinterfragt natürlich auch die Rollenverteilung und die Sexualität von Frauen. Und da haben Disney-Prinzessinnen sozusagen eine Flaute. Aber Disney erholt sich und es geht dann wieder richtig los, so Ende der 80er, 90er Jahre, da haben wir dann Ariel 1989, da kommt dann die Schöne und das Biest ähm, von 1991 und dann Aladdin 92 und das sind ja alles drei Figuren, wo man schon mal sagen kann, da steht die Freiheit im Vordergrund oder die sind irgendwie so freiheitsstrebend, oder? Findest du, das trifft es ganz gut, oder?
1: Ja, so auf den ersten Blick, auch wenn das Happy End dann irgendwie, irgendwie trotzdem einen Wurm drin hat, oder?
0: Ja, genau. Also genau, wir sind noch lange nicht ähm, dabei, dass sie sich gelöst haben von, von ähm, dem Happy End und dem Kuss. Aber ja, Belle ist auf jeden Fall schon mal ein vielschichtiger Charakter. Sie ist belesen und sie ist mutig. Und ähm, Jasmin bei aladdin weigert sich halt von ihrem Vater verheiratet zu werden. Also man merkt, da ist schon so ein mhm. Wandel da, da, da ändert sich schon was. Und dann ähm, Mitte der 90er Jahre kommen dann auch Frauen, die auch, sagen wir mal, typisch männliche Attribute bekommen, die kämpfen können, die gut im Klettern sind. Da haben wir Pocahontas, 95 war das. Und Mulan, 98, natürlich nochmal sehr explizit als, als mutige Kriegerin auch dargestellt. Aber gut, bei Pocahontas... Ähm, ist es halt auch tragischerweise so, dass sie halt ihr Leben für den John Smith aufgibt.
1: Ja, und Mulan wehrt erstmal das Militär ab, wo sie eigentlich gern wäre, um der Familie Ehre zu bringen.
0: 2010er Jahre sind dann auch noch mal spannend. Da haben wir 2012 zum ersten Mal eine weibliche Hauptrolle, die wirklich ähm, andere Ziele hat. Da haben wir Merida, die auch gegen ihre Zwangsverheiratung ist, die auf Abenteuer geht. Wir haben Frozen. Das ist ja so, ja, das ist mhm. ja so der Film, wo, glaube ich, alle dran denken, wenn es eben nicht mehr um den, oder wenn es doch um den ähm, Kuss wahrer Liebe geht, der aber eben nicht vom Prinzen kommt, sondern von Anna, ihrer Schwester. Und ähm, genau, Anna auch eines Besseren belehrt wird, weil sie halt am Anfang auch an den Kuss wahrer Liebe glaubt und dann halt eben checkt, dass ihre große Liebe eigentlich ihre Schwester ist. Und da geht es um, um ganz andere Werte, um Mut und, und Veränderung und auch den Glauben an sich selbst und so an die Gemeinschaft. Das ist schon nochmal echt so ein Dreh. Und dann, den habe ich mir heute Morgen noch vor der Aufnahme reingezogen und war wirklich auch extrem begeistert bei Jana. 2006 Hattest du den an. vorher nicht gesehen? Nee. Oh. Ich habe <lacht> hab nur die Musik immer von meiner Schwester vorgespielt bekommen und war dann heute so voll am Mitsingen, weil ich es halt schon <lacht> gekannt habe. Es ist immer noch extrem ähm, präsent in meinem Kopf gerade. Ich versuche es nicht zu singen. <lacht> <lacht> ähm, aber Vajana kommt halt einfach komplett ohne Love Story aus. Da ist keine Love Story. Und ähm, was halt da auch spannend ist, da wird halt auch nicht der Spieß umgedreht, so wie es in anderen Filmen ist, wo dann so männliche Hauptcharaktere sind und die weiblichen Nebencharaktere halt so so null vielschichtig sind, sondern bei Vajana gibt es ganz viele spannende Charaktere. Ähm, auch bei Maui, diesem Gott, da weiß man eigentlich nie, wie er reagiert und der hat schon viele verschiedene Gesichter und, und Schichten auch. Also es finde ich aus der Perspektive zumindest super spannend und eine kleine Nuance, eine kleine Szene, die mir heute nochmal extrem aufgefallen ist und die ich echt witzig fand, war, ähm, dass Maui, dieser Halbgott, in einer Szene einen sexistischen Witz macht und er hat ja so Tattoos auf seinem Körper, die so mit ihm kommunizieren und mhm. die, eines dieser Tattoos hatet ihn so richtig dafür und das finde oh ja. ich auch so spannend, dass, dass er halt so im Film selber für ähm, einen sexistischen Witz, der vor 30, 40 Jahren in Disney-Filmen noch okay war, jetzt quasi so schon gleich ähm, so ein bisschen angeprangert wird und ähm, ja, Vajana ist einfach die Klügere, eindeutig und die Mutigere.
1: Da hatte ich auch so das Gefühl, dass, dass Disney sich so ein bisschen ähm, so, sich über seine eigenen Sachen auch lustig machen kann, oder zumindest eben die Regisseurinnen, Autorinnen, so von, von diesen Stücken. So wie bei Rapunzel ja auch. Also, ja, so ja. dieser furchtbar kitschige Hundeblick von Flynn, eben dem männlichen Hauptcharakter, oft ausgepackt wird, und der ist halt einfach nutzlos, so, weil, warum brauchst du einen Typen, der dich so anschaut? Und das wirkt so wie so eine Persiflage auf frühere Filme, wo halt ein Blick gereicht hat, dass die Prinzessin dahin schmilzt.
0: Voll geil, ja, weil Rapunzel hat davon nie mehr wenn er gesehen hat und nicht wusste so wie funktioniert es in der Gesellschaft so das ist also finde ich auch geil. Also wir reden von Rapunzel neu verfilmt im genau. neuen Film. Und um noch die kleine Chronologie abzuschließen in den 2020er Jahren ist natürlich ein ganz tolles Beispiel auch Encanto, viele unterschiedliche Charaktere, es geht auch nicht um Liebe, es geht um die Identitätskrise der Hauptfigur der jungen Frau, die aber ähm, auch dann dazu führt, dass sie die ganze Familie und das Ganze, die ganze Gemeinschaft, in der sie lebt, rettet und ja, bin ich auch
1: Fan von. Mega. Danke für die kleine Aufzählung. Bitte. Ich kann dazu noch eine Studie beisteuern, ja. damit wir zwei weiter in unseren Rollenbildern bleiben. Denn diese ganzen Veränderungen führen ja auch dazu, dass der Redeanteil wächst. Es hat nämlich mal zwei Linguistinnen so den Redeanteil untersucht von diversen Disney-Filmen. Und ich fand das wirklich krass. Zwischen 1989 und 1999, das war eben so dieser hast du ja gerade aufgezählt, so diese zweite Reihe, so mit Mulan und Ariel und so. So in diesem Zeitraum gab es keinen einzigen Film, in dem Frauen beim Redeanteil führen, obwohl die Frauen ja total oft so Titelgeberinnen sind. Krass. Und ich meine, bei Ariel kann man sich das jetzt irgendwie noch erklären. Die gibt halt ihre Stimme ab, ne? Also dann ist irgendwie klar, dass Männer mehr reden, weil halt auch männliche Sidekicks und so. Aber zum Beispiel bei Die Schöne und das Biest haben Männer einfach 71% Redeanteil und bei Pocahontas 76%. Und das ist so krass. Also wie wie klar das ausfällt, wie da die Redeanteile irgendwie verteilt sind. Und das wird dann allerdings besser. Bei Rapunzel nämlich, Rapunzel neu verföhnt, ist es Hälfte, Hälfte, nämlich 52 Prozent der Dialoge stammen von weiblichen Figuren und äh, bei der Pixar-Produktion, aber Pixar gehört ja eben zu Disney mittlerweile, Merida, was wir gerade auch hatten, ist 74% Frauenredeanteil. Also da macht auch mhm. die Mutter, die eine ganz nice. große Rolle mhm. spielt, ja, in dem Leben von der jungen Merida, ähm, glaube ich, viel aus. Und der Vater hat gar nicht mal so viel zu sagen eigentlich. Und die kleinen Brüder reden zum Glück nicht so viel, weil die sind schon auch wieder, ne, die Sidekicks sind schon auch wieder echt männlich besetzt, aber es äh, bleibt in weiblicher Hand. Was irgendwie auch gut ist, wenn das schon die so die Hauptfigur ist. Ne? Es muss ja gar nicht so sein, dass Frauen mehr reden, warum auch, aber ich fand einfach die Entwicklung echt krass. Gerade in den frühen Filmen, da ist das, also reden Frauen faktisch nicht. <lacht>
0: Wahnsinn. Also wie, wie blöd ist es auch, einfach die Hauptdarst der Hauptdarstellerin die Stimme zu nehmen. Voll. <lacht> um kurz bei Hände zu bleiben. Naja. Ähm, aber, oder sollten wir vielleicht konstruktiv gleichzeitig sagen, das haben wir ja im Coaching gelernt, ne? man soll aber aus dem Wortschritt streichen und Richtig gleichzeitig und sagen. und
1: gleichzeitig.
0: Und gleichzeitig. <lacht> Selbst wenn Disney eine Heldin in den Mittelpunkt stellt und die dann auch noch emanzipierter dargestellt wird, gibt es dann halt trotzdem im großen Teil immer männliche Nebendarsteller. Und es gibt trotzdem auch Filme, das muss man ganz ehrlich sagen, wo weibliche Figuren, obwohl sie Hauptdarstellerinnen sind, immer noch den geringeren Redeanteil haben. Und das ist tatsächlich, einer davon ist ähm, Frozen, die Eiskönigin. Obwohl es da eine Geschichte über zwei Schwestern ist, ähm, stammen knapp 60% Prozent der Dialoge von männlichen Figuren. Und macht tatsächlich auch Sinn, weil Elsa sagt tatsächlich auch nicht so viel. Und Christoph und Olaf sind ja schon relativ viel am Quatschen und dann noch dieser selbstverliebte Prinz. Aber es ist schon krass irgendwie.
1: Da hilft die quasselige Anna auch nicht mehr.
0: Ja, stimmt. Und dann kommen wir zu unserem vierten Punkt, der lautet, weibliche
1: Protagonistinnen bekommen weniger Komplimente für ihr Aussehen. Komplimente-Folge hatten wir, Hörempfehlung. Stimmt. Ja. Man kann an Komplimenten sehr, sehr viel falsch machen. Und ähm, deswegen fand ich den Punkt auch so spannend, dass es in, also es gibt eben auch Untersuchungen dazu, dass es in früheren Filmen für weibliche Protagonistinnen ganz, ganz viele Komplimente fürs Aussehen gab, dann ein paar wenige für ihre Skills und dann noch so sonstige unter einem Punkt zusammengefasst. Und ähm, das hat sich gewandelt. Also mittlerweile kriegen auch weibliche Figuren so, so viel mehr Komplimente dafür, was sie können, was sie machen, das hat sich irgendwie gewandelt. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich musste dann sofort denken an Belle von Die Schöne und das Biest. Also ich meine, die heißt schon Belle, was Schönheit heißt. Und mhm. die ist ja super belesen und ich war auch so eine kleine Leseratte, als ich, als ich jünger war. Jetzt fehlt mir die Konzentration dafür. Mhm. Handige das grüßen, aber egal. Ähm, so, ich fand die halt mega cool, weil die so viel gelesen hat und in diese Welten so abgetaucht ist und im Dorf ist aber ihre Belesenheit einfach nur ein Anlass, um über sie zu lästern und, mhm. ne, und dann ist so in einem Song über sie, heißt so kein Wunder, dass sie Schönheit heißt, aber sie ist halt komisch
0: ja, so, ja, stimmt, okay. stimmt. als was Seltsames dargestellt so was ja. macht die da mit ihren
1: Büchern Voll. Mhm. und Schneewittchen zum Beispiel schmeißt ja den ganzen Haushalt bei den Zwergen, aber alles was die je ist, zu ihr sagen, ist halt dass sie schön ist das hat mich richtig ärgerlich gemacht, weil die auch noch diesen ganzen Haushalt aufgeräumt hat vorher und dann stehen die da so um sie rum und sagen, oh, sie, she's so pretty. Ja, stimmt. Stimmt, und dann, wenn man jetzt
0: ähm, also zum Beispiel bei Neu verföhnt guckt, habe ich mir heute auch noch reingezogen, heute war Disney-Tag,
1: ähm,
0: da gibt es dann halt zum Beispiel von diesem selbstverliebten Prinzen zumindest mal ein Kompliment dafür, was sie alles ähm, Krasses mit ihren Haaren machen kann, im Sinne von, dass mhm. sie da ja auch wirklich ähm, damit kämpfen kann und da voll die Skills entwickelt hat, ihre Haare als Waffe einzusetzen. Mhm. Und äh, bei Vajana gibt es auch zwei Szenen: einmal am Anfang und einmal am Ende, wo ihr Vater ähm, sie wirklich dafür lobt. Also er sagt, glaube ich, im Englischen, it suits you, ähm, wie sie einmal das Reich reagiert, aber auch, wie sie halt drauf hat zu segeln. Und ja, da spielt nie in keiner Sekunde spielt das Aussehen eine Rolle. Und
1: gleichzeitig <lacht> kommen wir zum Aberpunkt. Aussehen ist ja im Disney-Universum und gerade im Disney-Merch so ein richtiger Kotzpunkt. Also man kann es echt nicht ja. anders ausdrücken. Gerade, keine Ahnung, ich hatte nur mal Merida gegoogelt und dann wurde mir als erstes Ergebnis bei Google äh, rechts bei diesen Einkaufssachen, die dir manchmal vorgeschlagen werden, so eine Merida Puppe angezeigt. Ich habe echt gedacht, hey, wen sollen das darstellen? Irgendwie so mega Taille und dann hier so drei Wimpern, um natürlich schön ihren Augenaufschlag zu unterstreichen und die Haare fein säuberlich gekämmt. Ich dachte mir, hä? So das und dann dachte ich erst noch so, das ist halt irgend so ein Billo Shop, so eine Nachmache, aber es war halt der offizielle Disney Shop. Das, das ist, ist ja das ist ein
0: Universum, was es da alles gibt, von, von T-Shirts, Kostümen, Puppen, Computerspiele, ey, Bücher, weiß was ich was, es ist, ist ja ein Wahnsinn. Und natürlich werden da diese Disney-Prinzessinnen so fett ausgeschlachtet. Es gibt, glaube ich, sogar so eine interne Liste, ab wann eine weibliche Figur im Disney-Universum als Prinzessin gilt. Also Arielle gilt, glaube ich, zum Beispiel nur als Prinzessin, weil sie am Ende zwei Füße hat so und eben nicht ja. ein, ein, ein Fisch ist. Oder Mary, okay. sorry, besser gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und was ich auch gefunden habe bei der Recherche, so verrückt, ich habe ein Video gefunden auf YouTube, in dem aufgelistet wird, welche Anforderungen Disney an die Frauen hat, die sich als Disney-Prinzessinnen im Disneyland, Disney World arbeiten wollen, sich da bewerben. Es ist einfach natürlich, die müssen halt super jung sein, erstens mal, weil die Disney-Prinzessinnen natürlich auch sehr jung sind maximal Größe 36 haben, auch nicht zu groß dürfen sie sein, auch nicht zu klein, da gibt es so eine gewisse Marge. Super hübsch müssen sie sein, die müssen den ganzen Tag durchlächeln, die müssen ihren Charakter perfekt auswendig lernen, perfekt Make-up selbst machen können. Und was auch krass ist, sie müssen halt auch auf alle Fragen antworten, zu allen nett sein und sich vor allem alles gefallen lassen. Und natürlich gibt es Disney-Prinzessinnen, ehemalige, die dann doch irgendwann sich trauen, den Mund aufzumachen und sowas zu erzählen, wie das halt von irgendwelchen Vätern sie so an den Hintern gekrapscht wurden bei irgendeinem Gruppenfoto. Oder ähm, dass halt irgendwelche kleinen Kinder übelst aggressiv auf sie reagieren, wenn sie feststellen, dass sie vielleicht doch nicht die richtige Elsa ist. Also die aus dem Film. Surprise! Also so völlig crazy. Und den ersten Gedanken, den ich halt dabei hatte, war so, Mensch, wenn ihr es doch versäumt habt in den Filmen, ähm, frauen diverse darzustellen ihr habt bei jedem fucking casting die chance Neue Frauen zu casten, die nicht dem, der Schönheitsideal körperlich ähm, und so entsprechen. Und selbst da wird es halt wie so ein Dogma durchgezogen. Mhm. Ich crazy.
1: Ja, da wird einfach Normschönheit so von vorne bis hinten durchgezogen. Also es ist immer noch ja. überpräsent. Deswegen auch als Aber zu diesem eigentlichen Punkt Komplimente, so das Aussehen rückt bei den Komplimenten in den Hintergrund. Beim Rest ist das. Noch lange nicht so. Da ist noch ganz schön Luft nach oben, damit man auch da Normschönheit einfach mal anders definiert und generell aussehen, nicht als sowas, ja, so sowas Heiliges darstellt, was nur in eine Richtung gehen kann und nur den einen Weg haben kann.
0: Ja, total. Und dann sind wir bei unserem letzten Punkt angelangt. Und der bezieht sich darauf, dass Disney auch immer häufiger mit RepräsentantInnen von anderen Kulturen für ihre Filme, für die Recherche und auch des Machens des Films zusammenarbeitet. Und da ist ähm, ein Film, den man als Beispiel nennen kann, »Frozen 2«, »Die Eiskönigin 2«, da hat Disney zusammen mit den Sami gearbeitet. Das sind indigene Völker aus dem Norden von Skandinavien. Denn in dem Film kommt ein Volk vor, das sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit den Sami hat. Also so die Art, wie sie mit ihren Rentieren umgehen und arbeiten, ihre typische Bekleidung, aber auch ihre ganze Lebensart. Und die Samis gehen sehr mh, selbstbewusst mit ihrer Kultur und ihrer Geschichte um, weil sie halt in der Vergangenheit immer wieder von Kolonialismus unterdrückt wurden, immer wieder ausgebeutet wurden und jetzt halt eben gesagt haben, wenn jemand unsere Kultur abbildet und sich dieser Kultur bedient, um damit auch noch Fettkohle zu machen, dann wollen wir erstmal mit einem Agreement, einer Unterschrift sicherstellen, dass das richtig gemacht wird und das hat Disney dann aber auch gemacht, also Sie mussten es quasi machen, sonst hätten sie dieses Volk ähm, so nicht darstellen können und mussten darin eben versprechen, dass sie die Kultur richtig abbilden und die vor allem mit Respekt behandeln. Und da sind dann quasi Leute von Disney immer wieder da hochgeflogen und haben mit den Menschen geredet und gelernt und eben dieses Agreement unterschrieben.
1: Und dazu passt ja auch gut der Film Encanto. Also auch da wurden KünstlerInnen und HandwerkerInnen hinzugezogen aus den Zenu-Stämmen aus Kolumbien, die eben diesen Look, den der Film hat, sehr, sehr intensiv mitbegleitet haben und zum Beispiel vorgegeben haben, wie die Hütten auszusehen haben. Und das erlaubt eben dann auch diesen HandwerkerInnen, so mehr internationale Aufmerksamkeit für ihre Arbeit zu bekommen. Also diese Zusammenarbeiten sind so wichtig, damit nicht eben Disney sich einfach dieser Kulturen bedient und die Kulturen dann halt ein verfälschtes Bild von sich haben und sonst gar nichts, sondern diese Zusammenarbeit kann eben dazu führen, dass eben gerade diese Kultur so gezeigt wird, wie sie eigentlich gezeigt werden sollte und eben die Leute, die diese Kultur auch noch leben, auch wirklich was davon haben. Und das passt auch, nur falls ihr euch das fragt, wie so inwieweit passt das jetzt in, in unsere Feminismusrolle rein, weil wir sonst sehr, sehr viel nur über reinen Sexismus reden, das hat jetzt alles einfach so ein bisschen diesen Charakter, dass man so Diskriminierungen auch öfter mal zusammendenken muss und gerade bei Disney verschwimmt das halt alles ineinander, ob jetzt Hautfarbe oder Körperform oder eben Geschlecht, das geht ja alles ineinander über und deswegen fand mir eben auch diesen Punkt so wichtig, dass Disney da Fortschritte gemacht hat, inwieweit sie eben auch mit Kulturen zusammenarbeiten und eben nicht nur diese Kulturen ausbeuten.
0: Ja, voll, genau. Beim intersektionalen Feminismus geht es eben genau darum, genau. Aus, auf, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich eben nicht nur auf die Unterdrückung oder Diskriminierung von Frauen zu konzentrieren, sondern eben von Menschen. Und auch hier haben wir noch einen aber-slash gleichzeitig Punkt, weil wir schon der Meinung sind, dass eigentlich trotzdem noch viel mehr ginge. Also ich dachte mir, so Disney hätte ja zum Beispiel auch schon bei Frozen 1 ganz offiziell auf das Volk der Sami zugehen können und sich nicht so quasi gezwungenermaßen bei denen melden, aber musste halt quasi erst andersrum passieren, dass, dass die sagen so, hey, ihr könnt euch nicht einfach unsere Kultur so nehmen und was uns zum Beispiel auch nicht bekannt ist, ist äh, die Einnahmen aus den Filmen, inwiefern die dann diesen Communities auch zugutekommen und in welchem Ausmaß und ähm, es gibt natürlich dann auch oft die Kritik, dass das ist ja durchaus auch bei Vajana ähm, die Kritik, dass Völker in den Filmen quasi in Potpourri von verschiedenen Kulturen sind und dann so ein Cherry-Picking betrieben wird, so Tattoos aus dieser Kultur oder Hairstyle oder die Art ähm, zu tanzen aus den anderen Kulturen, das ist natürlich echt, ja, das ist richtig problematisch, dass, dass Disney da einfach denkt, sie können sich da bedienen wie in so einem Bauchladen.
1: Ja, weil das wirkt natürlich auf den ersten Blick mega künstlerisch, aber das sind halt, also das ist halt Kultur. Wir würden uns auch aufregen, wenn wenn jemand, keine Ahnung, die bayerische Kultur mit der Norddeutschen zusammenhaut. Also mir wäre das egal, aber also ich weiß nicht, was die ganzen BayerInnen dazu sagen <lacht> würden. Die wären nicht so happy darüber und die Norddeutschen wahrscheinlich auch nicht. Deswegen, also so Wir verstehen das doch auch, wie wichtig Kultur für den Einzelnen ist und deswegen ist das so problematisch, dass man das dann so als Kunst begreift und ich schmeiße das so zusammen, wie ich als Regisseur das gerne haben möchte.
0: Ich meine, die Diskussion ist ja gerade auch oder es gibt ja auch noch die Kritik an Avatar 2, The Way of Water, es war jetzt kein Zeichentrickfilm, ähm, ja, aber trotzdem einer der wichtigsten mhm. Filme aktuell von Disney, einer der erfolgreichsten aller Zeiten und auch diese Kritik zeigt ja, dass du noch sehr viel Luft nach oben ist, was das mitwirken lassen von indigenen FilmemacherInnen, BeraterInnen, SchauspielerInnen, SetmacherInnen und so zeigt, ja.
1: Total. Und damit sind wir auch schon durch, durch unsere fünf Punkte. Aber ich würde sagen, wir fassen das nochmal einmal kurz zusammen, damit ihr euch jetzt nicht denkt, was war nochmal Punkt 1? <lacht> Punkt 1 war nämlich, Disney ist diverser geworden in vielerlei Hinsicht und trotzdem sind schlanke Körper und überschöne Menschen einfach immer noch die Norm. Und es gibt keine Disney-Prinzessinnen mit Behinderungen und äh, auch nicht-weiße Menschen sind irgendwie in der Unterzahl und Menschen, die eben nicht klassische Geschlechterrollen haben, also sind immer noch deutlich unterrepräsentiert, deswegen Diversität, ja, mehr, aber nein, bei weitem noch nicht genug.
0: Und auf die Kritik zu rassistischen alten Filmen hat Disney zumindest schon ansatzweise reagiert und da auch ein extra Forum gegründet, um das alles zu klären. Stories Matter heißt dieses Forum und trotzdem muss man schon einfach sagen, dass Disney da deutlich bewusster mit den Fehlern aus der alten Zeit umgehen könnte und auch mehr dazu stehen könnte und Lösungswege aufzeigen könnte.
1: Punkt Nummer drei, die weiblichen Disney-Figuren bzw. Disney-Prinzessinnen brauchen zum Glück keinen Prinzen mehr, um happy zu sein und brauchen auch keinen sicheren Hafen der Ehe mehr und keinen Kuss der wahren Liebe, sondern können auch auf ganz viele andere Arten erfolgreich sein und glücklich sein. Und trotzdem gibt es aber auch immer noch... Äh, ja, Disney-Prinzessinnen, die wenig Redeanteil haben, obwohl sie doch so wichtig für die Figur sind und die irgendwie zwischen ihren ganzen männlichen Sidekicks regelrecht untergehen.
0: Und Disney-Prinzessinnen bekommen mittlerweile mehr Komplimente für ihr Können, das feiern wir auch, aber natürlich muss man auch sagen, sie bekommen mehr Komplimente für ihr Können, weil sie jetzt halt auch was können. Also davor war halt auch nicht so viel ähm, außenrum und da, da waren nicht so viele Skills, die diesen Disney-Prinzessinnen zugestanden wurden. Und nichtsdestotrotz muss man natürlich auch einfach sagen, Disney verdient immer noch krank viel Kohle mit den Disney-Prinzessinnen und dem ganzen Merch außenrum und hat natürlich wenig Interesse daran, die nicht mehr so prominent zu vermarkten, auch wenn sie problematische Bilder kommunizieren irgendwie.
1: Und letzter Punkt, Disney hat gerade in den letzten Produktionen auch mit Menschen zusammengearbeitet, die die Kulturen des Films repräsentieren und de dementsprechend eben auch einordnen können und ähm, dementsprechend auch real darstellen können. Trotzdem könnte das einfach noch so, so viel mehr ausgebaut werden, damit da eben nicht weiterhin so ein cherry Cherrypicking und so ein Zusammengemische entsteht.
0: Mit welchem Gefühl gehst du gehst du aus der Folge raus, was ist so dein Fazit?
1: Ich dachte irgendwie, dass wir voll die positive Folge machen.
0: Ey, es ist mir so schwer gefallen, erstmal die positiven Punkte zu nennen. Ich war die ganze Zeit schon, ich wollte die ganze Zeit schon sagen, aber, aber. Oh Mann.
1: Wir hatten uns das Fest vorgenommen, so richtig ähm, ausgewogen zu sein. Aber ja, am Ende des Tages ist halt Kritik immer Kritik und, und gerät automatisch in den Vordergrund. In meinem Kopf sind diese Punkte, an denen Disney arbeiten müsste und sollte, einfach so riesig und so viel mehr als das, was bisher geschehen ist. Aber Wahrscheinlich muss man das andere einfach auch ein Ticken größer reden. Also es ist wie so oft nach unseren Folgen. Wir lernen ja durch die Folgen selber, was schon alles passiert ist. Und das Gefühl habe ich hier schon auch. Aber es ist auch echt noch ein weiter Weg.
0: Man muss aber schon auch sagen, ähm, diese Veränderungen, die passieren ja eigentlich so ganz konkret erst seit vielleicht 13, 14 Jahren so. Ne? Also da ist halt erstmal keine Ahnung, erstmal ähm, 70 Jahre wenig passiert. Und dann muss man sagen, okay, in 30 Jahren hat sich dann doch schon was getan. Gleichzeitig, klar, Disney ist kein Wohlfahrtsverein, die jetzt irgendwie sich auf die Agenda gesetzt haben, die Gesellschaft feministischer und antirassistischer zu machen. Da geht es ums Geld und ehrlich gesagt nur ums Geld. So.
1: Ja, klar. Und am Ende, ich meine, wenn sie halt merken, dass man mit feministischen Ansätzen Geld verdienen kann, dann machen sie auch was und dann ändern sie auch was. Wie gut oder schlecht das jetzt ist, das kommt dann wieder drauf an, wie gut oder schlecht man Kapitalismus findet, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Für den Feminismus ja. ist es erstmal nicht schlecht, sage ich mal.
0: Und trotzdem, ich nochmal ein Punkt aber finde ich trotzdem wichtig, ähm, es ändert ja nichts daran, ähm, dass Disney wahnsinnig viele junge, aber auch ältere, mittelalte, alte Menschen beeinflusst. Mit den Disney-Prinzessinnen, mit den Figuren, die sich Menschen als, die sich junge Menschen als Vorbilder raussuchen. Und trotzdem finde ich, dass, dass Disney sich dieser Macht bewusst sein sollte. Das macht ja auch ein, ein verantwortungsvolles Unternehmen im 21. Jahrhundert aus. Und ich denke, dahin wird es auch immer mehr gehen.
1: Ja, und ich glaube, das sind sie sich über große Strecken auch schon, auch wenn sie trotzdem nicht danach handeln. Hoffe ich mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ich möchte zum Ende dieser Folge, dass mir nämlich gerade das aufgefallen, festhalten, dass es glaube ich sowohl in Ordnung ist, Disney als auch Disney zu sagen. Hier sind nämlich zwei Lager vertreten.
0: Was habe ich gesagt? Disney. Disney. Und du sagst Disney. Ich
1: sage Disney. Ich glaube, beides ist okay. Oh Mann. Auch das ist eine Fortentwicklung. Peinlich. Noch nie Disney gehört.
0: Oh Mann. Okay, Kat, Kommen wir zum Off-Topic des Monats. Wir halten es knapp, aber wir wollten euch was vorstellen. Und zwar eine Meldestelle für Antifeminismus. Die wurde von der Amadeo-Antonio-Stiftung ins Leben gerufen. Und da kann man Vorfälle von Sexismus, von Frauenfeindlichkeit, von Queerfeindlichkeit melden. Denn das ist auch was, was wir immer wieder beobachten, aber was... Ähm, anscheinend auch andere Menschen beobachten, Antifeminismus bekommt gerade irgendwie ziemlich viel Aufwind. Und es gibt organisierte Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache. Es gibt Hassnachrichten für feministische AktivistInnen, für Frauen, die sich auf Social Media extrem dafür einsetzen und teilweise wieder davon abweichen, weil sie so viel Hass und reale Gewaltandrohungen bekommen. Und auch in der europäischen Politik nimmt Antifeminismus zu. Nur ein Beispiel da im schwedischen Kabinett wurde jetzt aus der Agenda der Begriff feministische Außenpolitik gestrichen.
1: Ja, irgendwie so ein Schritt vor und zwei zurück, nicht so cool. Ähm, aber deswegen finde ich, sind solche Meldestellen auch voll wichtig, weil diese Daten werden eben gesammelt und anonymisiert ausgewertet und zugänglich gemacht, um eben auch überhaupt mal ein Bild zu zeigen, zeigen zu können, wie groß denn das Problem von antifeministischem Verhalten in Deutschland ist. Denn viele Dinge, die da drunter fallen, sind halt auch strafrechtlich kaum verfolgbar, weil es dafür keine Präzedenzfälle gibt, weil sich niemand darum gekümmert hat, dass es die gibt. Und wir hören ja in Gesprächen auch voll oft sowas wie ich fühle mich irgendwie machtlos, was soll ich denn machen, gerade als Einzelperson, gerade auch wenn mir sowas irgendwie widerfährt. Aber ich glaube, so eine selbst wenn es also das heißt nur, nur eine anonymisierte Meldestelle ist, dann ist das ja zumindest mal ein Ventil, um sowas Selbsterlebtes auch einfach mal rauszulassen und so vor sich selber sagen zu können, ich habe was gemacht, so ein, eine Sache habe ich gemacht, ich habe das da gemeldet und das hilft so das Bild zu weiten und, und deutlicher zu machen. Ähm, womit wir, glaube ich, irgendwie am Ende besser dastehen, weil nichts ist schlimmer, als ohne Daten zu arbeiten. Das merken wir ja auch, wenn wir Themen haben, wo es einfach noch überhaupt keine Studien dazu gibt. Das ist furchtbar schwierig, da dann zu argumentieren.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Das ähm, erleichtert so dermaßen die Diskussionen und auch die Standfestigkeit, auch von, von jeder einzelnen Person, wenn es darum geht, auch mal dann zu sagen, so ja, aber es gibt halt Zahlen, die genau das belegen. So
1: Und damit? sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir sind tatsächlich jetzt erstmal sehr gespannt, äh, was es am 8. März für geglückte und missglückte Kampagnen oder auch Aussagen oder Berichterstattungen jeder Art geben wird. Denn da ist ja wieder äh, Weltfrauentag oder feministischer Kampftag, je nachdem, wie man es nennen mag. Und wenn euch da irgendwas Spannendes über den Weg läuft, dann schreibt uns das doch sehr gerne an Instagram oder auch äh, per Mail an hallo at podcastde Denn wir freuen uns immer über sowas, wenn wir das im Jahresrückblick zum Beispiel verwenden können.
0: Und wir freuen uns natürlich auch so über eure Nachrichten. Wir haben in den vergangenen Monaten immer mal wieder so eine Mail bekommen. Also witzigerweise tatsächlich Mails meistens, ähm, wo Leute berichtet haben, was uns unser Podcast mit ihnen gemacht hat, in ihnen ausgelöst hat. Und wir sind da immer so ganz gerührt und beseelt und schicken uns da immer diesen Emoji gegenseitig zu mit diesen <lacht> Tränchen. Diesen großen Augen <lacht> mit den Tränchen. Ähm, so ein Feedback tut einfach voll gut. Das zeigt uns, dass wir weitermachen sollen, dass wir auf dem richtigen Weg mit diesem Podcast sind und was bewegen und deswegen sehr gerne immer her damit.
1: Yes, das gibt uns Motivation. Und wenn euch dieses Thema oder auch der ganze Podcast gefällt, gefallen hat, dann teilt das doch gerne mit allen, die ihr kennt, die das Thema eurer Meinung nach interessieren könnte oder auch interessieren sollte. Macht's gut. Ciao.